0: Ну что, 7 часов. Валерий Александрович Мордовин, наш проректор, который стоял на дежурстве и направлял сюда. В 7 часов ушел со своей боевой вахты. Поэтому давайте начинать. Дорогие товарищи, я представлюсь Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, преподаватель Красного университета. У нас третье занятие по цикл занятий годового первого отделения. Но я напомню, что мы здесь изучаем марксизм, ленинизм. А он состоит, как известно, из трех составных частей. Или, если быть точными, из трех моментов. Белитический материализм, политическая экономия и научный социализм. Мы с вами будем изучать или рассматривать вопросы политической экономии. Два занятия в этом семестре и два занятия в следующем семестре. То есть у нас будет лекция сегодня затем на втором часу мы будем обсуждать вопросы, возможно дискутировать. И следующее занятие семена. То же самое будет в феврале месяце. И вот четыре занятия. За эти четыре занятия мы должны как-то успеть рассмотреть обсудить, может поспорить наиболее острые проблемы, связанные с экономикой. Но я могу сказать, основное произведение марксизма это капитал Маркса, вы наверное, знаете. у вот я принес с собой один том, выглядит таким образом, а всего их три тома. Первый том, второй и две книги третьего. Вот это первая книга, первая часть третьего тома. Потому что мы Маратов Сергеевич Мудовиченко из Академии смыслов лобио взялись за работу обсудить капитал Маркса и идем мы таким путем на одном занятии рассматриваем, обсуждаем одну главу, а в там порядка 100 плюс-минус, соответственно вот столько будет занятий, а наша задача за 4 занятия как-то основные или наиболее злободненные вопросы рассматривать. Я к чему это говорю? Потому что после окончания первого отделения вы становитесь слушателями второго отделения и начинаете самостоятельно изучать марксизм и ленин. Яснополагающее произведение, прежде всего науку логики Гегеля, затем капитан Маркса, произведение Марк, э, Ленина и современных ученых-марксистов. Вот такие дела, такое небольшое водное замечание. Итак, политическая экономия. Ну, здесь хотите, не хотите, мы должны будем вынуждены э, скажем, останавливаться на основных понятиях и каких-то основных переходах категорий. Возможно, это будет э, сухо и скучно. Я постараюсь в каких-то частях это скрашивать примерами, э, давать наиболее максимально популярно, но все равно.. Э, Здесь никуда не деться. Итак, политическая экономия. Что изучает? Предмет политической экономии – это производственные отношения. То есть те отношения, которые возникают в процессе производства между людьми. Ну а производство – это, вы, наверное, уже знаете, процесс присвоения предметов природы в рамках и посредством определенной общественной формы. Что такое общественная форма? А это и есть система общественных производственных отношений. Вот о чем идет речь. То есть здесь разграничение какое? В процессе производства есть технологические отношения и прочее, они нас не касаются. Политическая экономия рассматривает тут вот именно производственные отношения. И вообще история человечества знает пять способов производства. Соответственно, пять систем производственных отношений. Три из них ушли в историю. Это первобытный общинный способ производства, рабовладение и феодализм. И сегодня мы имеем только два. Это капиталистический способ производства и коммунистический способ производства. Если короче капитализм и коммунизм, между которыми идет борьба, кто кого. Ну а так коммунизм откуда у нас возникает? Не на голом же месте коммунизм возникает из капитализма. То есть вот так идет развитие. Капитализм пришел на смену феодальному способу производства, Феодализм. Сменило рабовладение, рабовладение, первобытный общинный способ производства. Но из недр, недр капитализма вызревает объективные и субъективные условия социализма, и он приходит на смену в результате совершения социалистической революции, строительства социализма, затем развитие его на собственной экономической основе. Но, как мы знаем, вы уже изучили, прошли первое занятие, оно касалось диалектики, а в жизни. Все противоречиво, все сотканность противоречий, которые представляется единственную борьбу противоположностей. Поэтому такое движение по истории не гладкое, не как тротуар Невского проспекта, не как какая-то прямая линия восходящая. А это борьба позитивных и негативных тенденций. Применительно к рассматриваемому вопросу это что? Эпоха. То есть мы живем в эпоху перехода. От капитализма к коммунизму. И эта эпоха характеризуется чем? Борьбой одного и второго, уходящего способа производства и зарождающегося. Это эпоха революции и контрреволюции. И на примере нашей собственной страны мы имеем революцию 1917 года, затем контрреволюцию 1961 года и возврат к старому способу производства. То есть сейчас Россия находится в капиталистической части мира. Итак, какие вопросы хотелось бы рассмотреть? Я думаю, мы всегда начинали, наверное, сейчас уже продолжим, с тех вопросов, которые волнуют каждого присутствующего. Это вопросы, понятно, заработной платы. Так? Вопросы, ну, большие и маленькие вопросы. Вопросы к инфляции. Вопросы вообще развития производства, какие тенденции и так далее. Почему с этого надо начинать? Хотя на самом деле это не совсем правильно. Вот если мы вернемся к капиталу, почему-то произведение мы выделяем из всех остальных. Потому что в капитале Марса дана система капиталистических производственных отношений. Не так, чтобы бывает кусочками понахватали, сказали много мыслей, вполне возможно и правильных, и хороших, а система... А система диалектическая, она чем характеризуется? Когда из какой-то простейшей первой категории выводится, не произвольно говорится, а выводится все остальные. Начало есть неразвитый результат, а результат есть развитое начало. И последняя категория вот в среднем капитала – это из развертывания То есть это единая цепочка, из которой нельзя вырвать звенья. Если вырвать звенья, какого то звенья, все рассыпется. А здесь не рассыпается, поскольку это вот эта взаимосвязанная цепочка категорий. Поэтому мы будем вынуждены, ну, в силу того, что у нас вот свои четыре занятия получается, как-то выхватывать отдельные, на мой взгляд, наиболее важные вопросы и по возможности я буду говорить, откуда они проистекают и куда дальше развиваются. Итак. Что лишь у нас на поверхности? Один из вопросов, который волнует, наверное, каждого. Вопрос заработной платы. Но прежде всего мы должны разобраться, что это такое заработная плата. Ну, еще небольшое воздействие. Замечание. Ведь система производственных отношений, ну, прежде всего капиталистического способа производства, да и как вообще по жизни, она чем характеризуется? Что есть внешние явления, а есть сущность. И то, что на поверхности нередко, не ну просто нередко, а как правило противоречит тому, что в сущности. И в жизни этих примеров ну, масса. Самый простой пример. У нас и Земля вокруг Солнца ходит, или Солнце вокруг Земли. Не смотри на... откуда
1: смотреть.
0: Нет, несмотря откуда смотреть, а если смотреть по поверхности, вот если мы с вами в солнечный день выйдем на улицу, постоим полчасика, поговорим о каких-то. Посторонних вопросов понаблюдаем Мы увидим, что Солнце ходит вокруг Земли. так? Вот это поверхность отношений, хотя мы все люди, <свят> развитые прогрессивные, понимаем, что это не так. Что это поверхность отношений, а в сущности все по-другому. Наоборот, Земля вокруг Солнца ходит. Но чтобы докопаться до этого, до истины, нужно совершить определенные какие-то вот мыслительные процессы. Вот здесь то же самое. Много поверхностных экономических отношений, они противоречат тому, что в сущности. Но наша задача найти истину, а истина, она одна. Точек зрения масса, миллион можно найти, а истина одна. То есть истина, как соответственно, скажем так, нашего понятия, объекту. Так вот, на поверхности экономических отношений, что из себя представляет заработная плата? Я думаю, вы, наверное, слышали. Ну, пожалуйста, можно сменить. Выражение
1: труда в Делизнике единицы.
0: Ну, это у вас уже сложно. Нет, еще проще.
1: Цена рабочей силы.
0: О, вы попали в точку. Значит, вы читаете много и слушаете. Да, радио, телевидение, интернет. Вот там отовсюду льются и всяких источников, что заработная плата – это цена труда. Или, проще сказать, плата за труд. Ну вот давайте подумаем. Плата за труд. Так. Цена труда. Всех она устраивает, заработная плата. Я даже здесь, это не научный вопрос, я не требую ответа. Понятное дело, что трудящихся, тех, кто трудится, заработная плата не устраивает. Не просто не устраивает. Если рассмотреть ее размеры, они, так сказать, такие, что позволяет только большинству говорит, трудящихся сводить концы с концами, семьями. Вопрос, а в чем проблема? Ну давайте разбираться, значит, это плата за труд или цена труда. И, кстати, я в сторону, вот за эту точку зрения, на этой точке зрения стоят все буржуазные ученые, их называют апологеты, апологеты – те, кто защищают этот труд, буржуазные апологеты, вся государственная власть и вся пропагандистская машина, радио, телевидение, интернет, на которые тратим миллиарды и миллиарды рублей. Спрашиваю, зачем? Не случайно ведь? Чтобы в головы трудящихся, в головы граждан бить нужные идеи. Если вы откроете Трудовой кодекс Российской Федерации, это серьезный документ. Это система законов о труде. Там что сказано? По заработной плате. Я коротко буду, такое длинное название, если суть вводит, вознаграждение за труд. Вознаграждение. То есть, по сути дела, плата за труд. Значит, вы недовольны своей заработной платой, да? Если мы исходим, что это плата за труд, то в чем проблема? У вас проблема. Труд у вас плохой. Маленький. Если на этой точке зрения стоять, то чтобы больше получать, что нужно делать? Совершенно верно. Больше трудиться. Вот вы 8 часов по труду кодексу надо, 40, -40 часов в рабочей неделя, 8 часов в день. Мало получать. Не хватает на жизнь. Надо больше трудиться. Идти в ночное, подработки, там такси, вагоны разговаривать, что угодно. Программ писать и так далее. Сейчас, пожалуйста, разносить пиццу и прочее, прочее, прочее. Вот вы трудитесь. Да у вас какие-то мысли доходят из страны. И этого не хватает. А потом появляются болячки. А потом идет зарплату львиную долю на отправить на лечение, и пошли-пошли большие проблемы. В чем не так? А вроде бы как все говорят, что капитализм но это строй, но вот самый такой прогрессивный, развитой и так далее. А дальше пойдут уже вас уводить в сторону. У нас капитализм и тот и прочее, 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 прочее. Но это у нас другой вопрос, мы его не можем ну Почему? Вот класс, правящий класс буржуазии, все его органы, все его какие-то обслуживают, устоятельные то точки зрения. Ну, понятное дело, чтобы вывести в сторону от истины. Потому что общество капиталистическое, это вы уже знаете, оно основано на двух противоположных классах. Класс буржуазии и рабочий класс. Противоположным экономическими интересами. А что на самом деле? Ну вот, если у тебя внимательно представить, это еще первый том капитала. Там дается ответ, Но на самом деле заработная плата не плата за труд. Вот я дам вам короткое понятие заработной платы. Заработная плата это денежное выражение стоимости товара рабочая сила. Денежное выражение стоимости товара рабочая сила. Ну вот давайте разбирать. Что на самом деле продают рабочий, когда приходит наниматься капиталисту? Вот продаются
2: продается.
0: Вот там правильно прозвучало рабочая сила. Вот мы должны доказать это. Не просто так заявить. Хотя это совершенно правильно. Надо доказать. Доказательство здесь последнее. Мы попытаемся как бы более в таком коротком варианте. Но давайте вот посмотрим еще раз, вернемся к этому ходячему выражению. Заработная плата, плата за труд. Или цена, цена труда. Ну, во-первых, есть логическое противоречие. Цена – это что такое? Вы все знаете, это денежное выражение стоимости товара. А стоимость товара – это что такое? Это абстрактный труд, воплощенный в товаре. Поэтому сказать, что цена труда – это сказать, труд труда, масло масляное. Это просто элементарно логическая ошибка. Во-вторых, вот вы пришли наниматься предпринимателю, капиталисту. Все, вам понравилось, условия труда, заработная плата, график работа и прочее, подписали договор, вы что, мы труд отдали, вы развернулись ушли, вы придете завтра или в понедельник, и только приступите к работе. Так? Что вы продали? Вы продали способность к труду, или, правильно сказать, рабочую силу. Вот есть такая категория в политической экономии, в том числе и у Маркса. Рабочая сила, если коротко, некоторые любят очень коротко, это способность человека к труду. Вот что на самом деле вы продали. А капиталист купил. Здесь возникает следующий вопрос. И мы сейчас будем эту цепочку раскручивать. Ну, вы-то продали свою рабочую силу. Понятно, что вам нужно кушать, питаться, одеваться, семью содержать и так далее. А какой интерес капиталисту покупать вашу рабочую силу? Ведь какая цель капитализма? Получить прибыль. Получить прибыль. Значит, между покупкой капиталистом рабочей силы и прибыли есть какая-то связь. И вот мы должны эту связь сейчас разобрать. И опять мы должны откатиться к самому началу. Первому тому капитала. То есть, еще раз напомню, заработная плата, денежное выражение стоимости товара, рабочей силы, А товар это... Продукт труда предназначен для обмена. Самое простое определение. У товара есть два фактора, два свойства. Первое это полезность. Ну, это вещь, которая имеет какие-то полезные свойства. И как таковая, как полезность, как благо, она является потребительной стоимостью. А с другой стороны, у товара есть стоимость. Абстрактный труд воплощенный товар. Так вот, мы пока от капитализма поднялись, точнее, отошли обратно к товар, товарному производству. Вот, скажем, товары производители. Они производят товары, если не для себя. Если для себя это натуральное хозяйство. А когда производят для обмена на рынок, то продукт труда приобретает вот эту экономическую форму товара. Тот, кто покупает товары, для чего они ему нужны? Их интересует. Вы заходите в магазин, покупаете какой-то товар. Он вам интересуется чем? Чем он полезен? Как потребительная стоимость. Потребительная стоимость, свойство удовлетворяет те или иные человеческие потребности. То есть ее полезность, благо. Но, соответственно, вы платите какие-то деньги за это дело. Так вот, рабочая сила в условиях капитализма привлекает форму товара. Тоже приобретает форму товара. Соответственно, у нее есть и стоимость, и потребительная стоимость. Значит, капиталиста, который покупает эту рабочую силу, что интересует? Потребительная стоимость, рабочая сила, как и любого товара. Вот капиталист пошел в магазин, купил, значит, хлебом ему нужно питаться, да, купил машину, все что угодно. А здесь он покупает рабочую силу. Значит, ответ кроется... Вот в этой особенной потребительной стоимости товара ⁇ рабочая сила. Значит, вы вот совершенно правильно заметили, что цель капитализма ⁇ это прибыль. Значит, он покупает для чего рабочую силу? Чтобы извлечь или получить прибыль эту самую. А для чего он покупает? Как-то происходит процесс. То есть капитализм вообще организует производство. Так? Самый правильный капитализм. Мы не будем брать неправильный капитализм, это не наше. Будем считать, что... Есть какие-то капиталисты замечательные, которые организуют производство, капиталистическое производство. То есть, с одной стороны, он приобретает средства производства, то есть технику, оборудование, завод организует производство. С другой стороны, к этой технике, к сырью, быть приложены рабочие руки. Есть, вот он покупает рабочую силу. И в процессе производства что происходит? Вот удивительная способность, потребительная стоимость рабочей силы. То есть я напомню, потребительная стоимость любого товара, это его свойство удовлетворять те или иные человеческие потребности. Какая потребность капиталиста? Получить прибыль. Значит, потребление рабочей силы не в буквальном смысле, а в переносном. Потребление, когда рабочие трудятся на заводе, принадлежащем капиталисту. Идет потребление средств производства, потребление рабочей силы. В результате создают то, что товары, так? которые продаются. И капиталист в итоге получает прибыль. прибыль. Вот в чем смысл. Ну, вообще, если заглянуть в историю развития человечества, это же такое свойство неудивительное великое свойство человеческой деятельности, создавать больше, чем необходимый. вложить. Потому что если бы создавали меньше, чем вкладывали, человечество бы и дня не прожило. Только все это происходит, вот как появился человек, первая палка-копалка и прочее, прочее пошел этот процесс. Только это происходит в разных экономических формах. Первобытная община, способ производства, рабовладение, феодализм, мы это оставляем в стороне. При Прикапитализм вот таким путем. То есть человеческая рабочая сила вот, обладает удивительным свойством. Создавать больше, чем она сама стоит. Возникает вопрос, вот она создала больше, чем она стоит. А кому принадлежит вот этот избыток? Ну, а почему?
1: Ну,
0: вообще, ну как, вот, вот я рабочий, я создал на станке какую-то детальную номер. Заслуженно. <как> Договор – это и юридическая и сторона, понятное дело. А юридическая сторона выражает и экономические и отношения. Вы на правильном пути. Не Ваш товар. Вот. Опять-таки вернемся <свят> к исходному. Ведь капиталистическое <свят> производство – это что такое? Это всего ступень <свят> развития товарного <свят> производства, когда рабочая сила становится товаром. То есть мы должны опять посмотреть вот эту базу основу капитализма товарного производства. Вот вы пришли на магазин, купили какой-то товар, пришли. Вы взамен отдали другой товар, денежный товар. Получили. То, что вам нужно. Не важно, что. Уханка хлеба, телефоны и так далее. Раз вы купили, вы можете делать с ним что хотите. Правильно? То есть потребление товара вам принадлежит. Вам. И товар вам. И вы его потребляете. Соответственно, что происходит с куплей-продажей рабочей силы? Ведь товар рабочая силы — это особый товар или товар особого рода. Потому что носителем рабочей силы является, ну, в отличие от любого товара, живой человек, существо, да, живой человек. Поэтому рабочая сила, какие здесь особенности Первый, продается на какое-то время. Ну, юридически, понятно, заключается и соответственно решить договор, там все прописывается, что нужно, ставим эти подписи, ну, экономическое содержание, вот эта рабочая сила, как можно сказать, в аренду, в какое то время. Но это время капиталист использует рабочую силу по своему смотрению в своих интересах, она ему принадлежит на это время, это уже деталь, как говорится. Понятно, на время, потому что нужно человеку отдыхать, восстанавливать свои силы, а потом снова возвращаться к капиталисту и работать. То есть на время. И в это время он трудится на капиталисту. Соответственно, товары, которые производятся на заводах, принадлежащих капиталисту, на оборудование, сырье, которое ему принадлежит, кому принадлежат? Естественно, ему. Естественно, а не рабочему. Вот ну, вторая такая особенность получается. Так. Возвращаемся значит, к стоимости товара и рабочей силы. А сама-то нас чего стоит? То есть мы говорим, значит, заработная плата, денежное выражение, стоимости товара, рабочая сила. Что такое стоимость товара, и рабочая сила. Опять вернемся к исходному понятию товара. То вторая сторона товара — это стоимость. Первая потребительная стоимость мы рассматривали. Вторая сторона товара — стоимость. Стоимость товара — это абстрактный труд, воплощенный в товаре. Измеряется количеством общественно необходимых затрат труда. Соответственно, если мы вернемся или поднимемся к особому товару рабочей силы, то у меня тоже две стороны должно быть, если рабочая сила – товар. Потребительную стоимость мы рассмотрели. Стоимость товара – рабочая сила. Но если стоимость любого товара определяется затратами труда, затрачен на производство этого товара, то можно применить, ну, с известным своеобразием, это определение, эту формулировку, и к товару рабочая сила. То есть стоимость товара рабочая сила – это те затраты, в кавычках возьму слово затраты, которые необходимы, чтобы воспроизвести рабочую силу. Это живой человек. Вот он отработал на капиталистическом предприятии. После этого он вернулся домой, ему нужно покушать, помыться, отдохнуть, детей воспитывать и так далее. Много чего нужно сделать. Так вот, стоимость товара рабочая сила это стоимость жизненных средств или средств существования рабочего и его семьи. Не просто существования, а нормального существования. Можно так сказать, стоимость средств воспроизводства, нормального воспроизводства рабочего и его семьи. Вот такая особенность получается. Небольшое развитие понятия стоимости товара. Мы подошли к одному интересному моменту, значит, вот в том определении, что я вам сейчас дал. Я думаю, что ключевое здесь понимается нормальное воспроизводство. Что такое нормальное воспроизводство? Нормальное воспроизводство – это нормальная жизнь рабочего и его семьи. Вот в конкретных исторических условиях и требованиях этого общества. Вот у нас сейчас какое общество? Капиталистическое конкретная страна Россия и так далее. Поэтому стоимость, нормальное так сказать, воспроизводство, она определяет вот, масса этих факторов исторических, социальных и так далее. Какой размер стоимости рабочей силы? Я могу сказать, что Маркс дал как бы вот кону определение. А дальше. Взять ручку, взять калькулятор, подумать и рассчитать стоимость рабочей силы. Могу сказать, что первый расчет стоимости рабочей силы для современной буржуазной России был сделан в 2000, 2007 году докерами и механизаторами морского порта Санкт-Петербурга. Значит, это было сколько, получается? 16 лет назад. Вот она составила 200 тысяч рублей. Какую мы берем семью? Сколько еще? Мы берем сейчас 200 тысяч рублей. По-моему, 207 тысяч рублей.
1: 207 тысяч рублей. То есть... Это на семью или на...
0: Конечно, на семью. То есть речь идет, повторяю, о нормальном существовании рабочего и его семьи. Семья – это что такое? Муж, жена и трое детей. Почему трое детей? чтобы общество не вымирало, развивалось минимально. Там, конечно, ученые считают, получается, два сходства, но такого не бывает полуребенка, правильно? Поэтому три, конечно. Если меньше, то общество будет деградировать и население будет уменьшаться, умирать. Вот нормальная семья, да? Два взрослых и три ребенка. Соответственно, нужно посчитать, сколько нужно денег, чтобы обеспечить вот это нормальное воспроизводство. Но, не, скажем, если семья сидит и питается картошкой, капустой и водой, это нормально? Нет, не нормально. Даже с точки зрения буржуазного общества нынешнего есть нормативы медицинские, сколько нужно потреблять углеводов, белков, жиров, сколько витаминов и так далее. И все это воплощается в определенный список продуктов, Дальше каждому виду продуктов в какое-то количество умножаем на ценник, получаем, определим цифру. Где должна жить в сегодняшней Россия капиталистическая семья из пяти человек? Дает три варианта ответа. Бараки, палатки или благоустроенной квартире.
1: доме.
0: Может быть, вот и в доме. Да.
1: <связавший>
0: да. Больше тоже большинство. вопрос. Большинство. Вот большинство. Этот, большинство. хороший вопрос. Потому что в тех расчетах стоимости рабочей силы, которые сделали докеры, которую продолжают многие товарищи, берется трехкомнатная квартира. Хотя, на мой взгляд, по существующим даже меркам социальным, историческим, на 75 человек, на каждого человека сейчас требуется что Отдельная комната комнаты, общая для всех. Сколько нужно? 6 Вот это ошибка, я хочу сделать замечание. Вот здесь все. Значит, у нас время неумолимо бежит. Я хочу сказать, что вот этот вопрос, он хорошо, так сказать, разобран, разбирается в том числе на занятиях, и потом слушатели второго отделения, заочники, которые в разных городах считают стоимость рабочей силы. Мы периодически в газетах «Народная правда», «Рабочее дело» публикуем. Вот я сейчас пущу их по залу. В 2020 году товарищ Асташенко сделал расчет стоимости рабочей силы в городе Белгород. Стоимость рабочей силы, она будет разница в зависимости от региона, специальности, и, понятное дело. Но прежде всего основной фактор какой? Ну, стоимость жилья. Одно дело в Москве, в Санкт-Петербурге или в Берденке. Так вот, Такая табличка. Я сейчас не побереган, можете взять Он ну, Получилось, что стоимость рабочей силы на тот период составила 215 тысяч рублей. При двух работающих 187 тысяч рублей. Средняя заработная плата тогда официально по официальным данным составила 44. Значит, такое соотношение между заработной платой в городе Белгороде в тот период и стоимостью рабочей силы. Заработная плата в 4 раза меньше была стоимости рабочей силы. Почему такое происходит? Много факторов. Значит, вернемся к определению понятия заработной платы. Это денежное выражение стоимости товара рабочая сила. Денежная. То есть стоимость рабочей силы вот такая. А фактическая заработная плата – это же денежное выражение. Сколько в деньгах? Это определяется другими факторами, и мы будем рассматривать. Так, я
1: Пожалуйста.
0: Едите. Можете себе взять. У кого вот вы посчитаете, потому что стоимость товара рабочая сила это такая категория, которая не раз на всегда и вечно, она меняется. И основной фактор, который влияет на величину стоимости товара рабочей силы, вы можете догадаться, это инфляция. Опять. Вот тоже одна из важнейших категорий, мы сделаем небольшое отступление. Инфляция. Я, наверное, слышал, что это такое. Страшный дело. Значит, инфляция представляется в нашем обществе как некое стихийное бедствие. Вот растут цены. Безобразие. Поступить цены. Кто виноват? Ну откуда это узнать? Я понимаю, что вы уже <смех> <смех> почитали этот и уже понимаете, да? Но на поверхности явления, мы начиная с поверхности явления. Вчера были одна цена, пришли сегодня утром. ценники другие. И с инфляция, да, это. Повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Совершенно верно. Мы живем не просто в условиях капитализма, а в условиях государственно-монополистического капитализма. Когда монополии и буржуазные государства регулируют экономику и диктуют свою волю. То есть понятное дело, я с вами полностью согласен, что инфляция организуется. Организуется, можно сказать, совокупным классным капитализмом. Что такое рост цен на все товары, кроме товара рабочих сил? Это уменьшение цены рабочей силы. Это Нет, это не обязательно. Это уменьшение реального содержания заработной платы. То есть если выросли цены на все те товары, которые входят в расчет стоимости рабочей силы, то есть стоимости нормального существования и воспроизводства рабочей силы и силы, а заработная плата осталась на прежнем уровне. Что происходит? Снижение просто реального содержания заработной платы. И вы из жизни лучше меня знаете, что когда идет инфляция, то поднимаются цены на все товары. А заработная плата быть в последнем учении. Кто организует инфляцию? Ну, как правило, буржуазное государство каким путем? Поднимает тарифы на энергию, на воду, на тепловую энергию, на электрическую, на газ и так далее. Это базовые тарифы, базовые. Э, 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 вещи, которые используются в процессе производства. Что делают капиталисты? Они автоматически поднимают цены на свою продукцию. Но при этом заработную плату забывают повысить. Но мы отклоняемся в сторону. Я к тому, что вы можете посчитать в условиях 23 -го года. Вот у меня есть две газетки Рабочая сила. По Тюмени в 2021 году составило 277 тысяч рублей. но ну, а что касается Санкт-Петербурга, то это вообще получается у нас за 300 тысяч рублей. Вот, расчет стоимости рабочей силы работников города или Санкт-Петербурга. 360 тысяч рублей. Так, есть с этим делом. А мы идем дальше. Вот эту раскручиваем всю эту цепочку. Значит, продается не труд, а рабочая сила, способность человеку к Покупает эту рабочую силу капиталист на время. На определенное время. И это время он должен использовать, как говорится, на полную катушку. С одной целью, чтобы извлечь привык. Перепестолист не несет определенный расход. Так вот. Ему нужно закупить производственную площадку, оборудование, технику, сырье и так далее. Привезти товар, но не он производит, а рабочий, который нанимает. Продать их. Покрыть расходы, понесенные получить. Прибыль. Что происходит? С другой стороны, он должен выплатить заработную плату рабочим. получается заработная плата. Даже теоретически, если мы можем допустить, что заработную плату он выплачивает на уровне стоимости рабочей силы. Такие примеры есть только у нас в России. Все равно он остается с прибылью. Что происходит? Мы должны, так сказать, рассмотреть. Эту это рассмотрим в Рабочий день. Как он складывается? Есть такая схемка известная. Мы сейчас сильно рисуем. Рабочий день. Причем берем честного капиталиста. Не того, который хочет обмануть государство, рабочих и всех. Честных, который платит налоги. Соблюдает трудовое законодательство, не заставляет работать сверхурочно. Выплачивается. Оговоренную в трудовом договоре заработную плату, все как полагается, аванс получит и так далее. Вот рабочий день, нас 8 часов, стоит за станком рабочий, трудится 8 часов. Что происходит? Рабочий день распадается на две части, первая часть когда рабочий создает эквивалент стоимости рабочей силы и совсем по простому трудится на себя. Эта часть рабочего времени называется необходимое рабочее время. Вот я напишу сокращенно. Если бы капиталист вот только так бы заставлял его трудиться, только то время, когда рабочий создает эквалент стоимость твоей рабочей силы, или работает на себя, на свою заработную плату. катались бы вылетел в трубу, бы остался бы без прибыли. Но есть фокус в том, и мы к тому, к этой удивительной способности рабочей силы создавать большую стоимость, чем она сама стоит. Вот он создает, трудится дольше и создает прибавочное рабочее время. Соответственно, весь товар на основе экономических законов, которые отрежены в юридических документов, товар, который создается на предприятии капиталиста, он принадлежит капиталисту, он его реализует, продает, выплачивает заработную плату, себе ставит оставляет прибыль. Комар носа не подточит. Есть какие-то вопросы, проблемы? Все, все по законам товарного производства. Еще несколько моментов, когда говорят, в обиходе вы устроились на работу, вас, вот, основном два раза в месяц выплачивают зарплату, у вас хороший капиталист, у всех два раза в месяц. Первая часть как называется? Аванс. аванс. Мы говорим, не задумывайся, а вторая часть – зарплаты. Да? Что такое аванс вообще-то? Аванс. И когда еще я ни дня не отработал, мне дали аванс. Вот он, настоящий аванс. А когда выплачивается аванс у нас на предприятиях? Ну, помню, -то... Ой, То есть и на как... самом деле кто кого авансирует? Сейчас переименовали. Слава Богу, Ну обиходит осталось. И везде это со всей этой динамикой интернета, все это валится. Кто кого авансирует на самом деле? Рабочий авансируют капиталиста. Он трудится бесплатно и потом получает зарплату. И, кстати, и в законодательстве, и тоже в обиходе. Говорят, работодатель. Кто работодатель? наш нас капиталист. Кто тогда рабочий? Работовзятель, да? Хотя на самом деле он за работу дает. Но это попутно. Вот это сложившееся такое мнение об обыденном сознании, оно тоже не, отражает. не просто настроение, а отражает позицию, классную позицию, которую внедряется дается в И все ставит с ног на голову. То есть, что получается? Вот, как говорится, следующий, следующий шаг мы сделаем. Значит, рабочий покупает на время рабочую силу, который, повторяю, самый честный капиталист, который не нарушает ни трудового законодательства, ничего, соблюдает все права, выплачивает заработную плату на уровне стоимости рабочей силы пока. Но весь фокус в том, что рабочий трудится Такое количество времени, в ходе которого или сказать, по итогам которого создает, создается эквивалент рабочей силы, как бы он работает на себя, на заработную плату и на капитализм. Поэтому первая часть называется «необходимое рабочее время», вторая – «прибавочное рабочее время». Необходимое почему необходимо? Оно необходимо рабочему, как бы работать на себя, на свою заработную плату, а прибавочное – он работает Создают дополнительно прибавочное рабочее время. И в это время создается прибавочная стоимость. Есть такая важнейшая категория, кстати. то есть прибавочная стоимость и прибыль – это связанные категории. Прибавочная стоимость – это вот то, что не лежит на поверхности. Прибыль дано на поверхности. Пожалуйста, во всех отчетах финансовых компаний. А прибавочная стоимость – нет. Это вот такая категория глубинная, до нее нужно докопаться. Вот Карл Марс докопался нам в глаза Идем дальше. Мы вот от теории можем перейти уже к некоторым цифрам, потому что экономить и нужно еще считать. Вообще какой у нас вот размер или соотношение, вот это соотношение между необходимым рабочим временем и прибавочным рабочим временем? Или необходимым трудом и прибавочным в современной России? Есть такая категория, называется норма прибавочной стоимости. <как> норма прибавочной стоимости обозначается буковкой М латинская и характеризуется отношением прибавочной стоимости и величине переменного капитала. Ну, Сделаю небольшое отступление. Значит, что такое переменный капитал? Значит, вот капиталист. У него есть капитал. Он хочет открыть дело. Он, с одной стороны, что должен купить на этот капитал? Средства производства. То есть, какие-то здания, сооружения, станки, сырье. Это основной капитал. Это постоянный капитал, который обозначается буковкой «цепь». От слова «константа» латинская. А другую часть капитала отправить на заработную плату. Вот она обозначается политической экономией буковкой V в латинской. А прибавочная стоимость, которая создается за прибавочное рабочее время, обозначается буковкой M. Можно так обозначить то же самое. Прибавочное рабочее время к необходимому рабочему времени. Вот я вернусь опять стоимости рабочей силы и конкретной заработной плате. Но вот стоимость рабочей силы вы все знали. Да, сейчас это плюс-минус 300 тысяч рублей на семью из трех человек. Соответственно, если двое работающих, там чистая арифметика, не буду касаться, это получится где-нибудь 1200 заработная плата. Попробуйте выйти, там объявить на известных регионах, вот такие глаза, да откуда капиталисты, нет таких денег, не можем мы платить. Как дважды два четыре, он будет доказывать, что нет таких денег, невозможно платить. А давайте посмотрим, какое реальное соотношение по нашей экономике нормы прибавочной стоимости. То есть отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу или прибавочной стоимости, которая присваивается капиталистам в заработной плате. Значит, такие расчеты неоднократно делались, и делались в том числе учеными, такими как доктор экономических долгов Виктор Георгиевич, Мазур Олег Анатольевич, и мы делали здесь эти расчеты. Ну, газетки здесь сделаны расчеты по, сейчас вам скажу, за счет прибавочной стоимости, вот город Пермь. Там нервное общество ОДК, авиадвигатель, за 2021 год. Я уже вот посмотреть эту газету. А вот получается, в мы избрали выбрали сами статистику, сейчас же обязаны предприятия публиковать финансовую отчетность и так далее. Получается, что норма прибавочной стоимости по, по данному конкретному предприятию составляет 885%. Я забыл, это надо еще умножить на 100%. Как правило, процент. Что это означает? Что отношение прибавочной стоимости к заработной плате? 8,90. Это новое или как? Нет.
2: Это просто как
0: Как факт? Uh -huh. Факт это факт по данному предприятию, по отчетности на 21 год. Ну, мы на занятиях брали разные компании в разные времена, не первый год уже, 12 лет. И получалось где-то цифра такая. То есть по расчету вот тех ученых, которые я назвал, соотношение получается 7 к 1. То есть 700%. Дальше несложные арифметические расчеты мы можем сделать, перевести это время в часы.
1: Один час ну, на себя, семь
0: часов. Совершенно верно. Как общее? В данном случае 50 минут рабочий работал на себя, а 7 часов 10 минут на капиталист. Ну что получается? <coughs> вот я напомню, что по расчету стоимости рабочей силы, вот в той газетке, которую сейчас раздал, соотношение, это по городу Белгороду, соотношение стоимости рабочей силы к фактически к официальному уровню заработной склад составляло 1 к 4. Да? А здесь получается один к 8, или 1 к 9. Ну, средний один к 7. Значит, уже сейчас в экономике России, если поднять заработную плату, в четыре раза, уже приблизится к уровню стоимости рабочей силы. Капиталисты не рухнут. Рухнут. Вот я взял статистику с официального сайта Густата. По размеру прибыли. Это официальные прибыли. Здесь не учитывается то, что уходит. Да, там вообще колоссальные суммы. Но даже 22-й год последний. Вроде уже не очень хороший. 31 триллион прибыль. Колоссальная сумма. 21 год. 8 триллионов прибыли и так далее. Вот такой пример <кười> <кười> недавно, относительно недавно состоялось заседание торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Ну, Серьезная организация, да, созданная классом капиталистов. Я был поражен, как-то так они все вот так вот юрили, здесь откровенно сказали, что обновление производственных площадей в России ежегодно требует не менее 10 триллионов рублей. В нем срочно нуждается почти половина производства. Это отдельная тема мы будем, надеюсь, рассматривать. То есть вот эти суммы громадные, но все равно прибыли хватает. Это отдельный вопрос, куда эти прибыли уходят. Ну да, понятно, куда. Так, у нас... Дело близится к перерыву. Ну, мы первую часть пока закончили. Делаем перерыв. Можно? А, где, где можно
2: посмотреть, если можно, вот расчет, что именно соотношение 1 к То есть я, В газете здесь как раз, ну, необходимо какое-то время.
1: Так, а я вам,
0: а я вам не дал газету. Эту, передал. Вот мы, вот, прошли. прошло. И вторая газетка у меня осталась. А вот не нашел, наверное, я раздал. То есть, смотри, в рекомендации можно
1: найти... Я, ну-ка, сапсотилю большую. О, расчет. Значит, на сайте Фонда работают коллеги московского отделения.
0: Рекомендации ну, как считать? Потому что статистика, знаешь, на каких каких вот многочисленных. Не там мало меньше. Не нужно просто отследить, и я там вообще И на основе рекомендаций ну, наши товарищи должны делать. А что касается расчетов Нуркабировича Долгова и Олег левом ключе матором, мы не можем найти их искусственные
1: по-другому, как я могу идти, Дорогие товарищи, по э, нашим
0: планам занятий второй час, это ответы на вопросы, возможно, обсуждения, дискуссии. Сразу после этого перерыве вопрос, немного непонятно. Это вина моя, поскольку я пропустил некоторые посредствующие изменения, поэтому сделал очень вкусно. Вот так вот надо.
1: Не, товарищи, очень правильный вопрос
0: поставили. Чем отличается вот? Я образно, говорил образом об это в цепочке, где каждое звено другим, последующим, соседним, связанным. Если выкинуть цепочки, да, будет, понятно, все рассыпется. Вот я здесь эту цепочку нарушил. У меня время поджимало, как говорится. Есть легчайшее вино обстоятельства. Ну и сейчас мы это дело исправим. Итак, вот рабочий день. Второе было замечание, что неправильно выставило. На самом деле, с учетом реальной ситуации, вот такой вот будет. Вот как бы час на себя, да, и там 7 часов капитализма. Итак, значит, рабочий день условия капитализма раскладается на две части. Первая часть – необходимое рабочее время, когда рабочий работает на себя, на свою заработную плату. Остальное время на капитализм. Та часть рабочего дня, когда он работает на себя, называется «необходимое рабочее время». Время «необход...» – полу «необходимое». Отроводительное. Необходимое. Необходимое для, него, для того, чтобы обеспечить себе жизнь. Прибавочное рабочее время. где то есть важно. Так вот. Норма прибавочной стоимости. Имеет три выражения. Вот она обозначается буковкой М штрих. Латинская. И отображается соотношение прибавочного рабочего времени к необходимому рабочему времени. Я сокращаю Надеюсь, что Необходимое рабочее время. Ой, извиняюсь. Прибавочное, конечно. Уже начинаю. Ибавочное рабочее время. К необходимому рабочему времени. Рабочий трудится 8 часов, трудится, трудится. Рабочее время такое текущее. Оно воплощается в продукте. Результатом вот этого рабочего дня, да, с продуктами продукты. Товар. Значит, необходимое рабочее время, соответственно, воплощается в необходимом продукте. А прибавочное рабочее время в прибавочном продукте тоже будут сокращать. Прибавочный продукт. Необходимый продукт. Второе выражение нормы прибавочной стоимости. Отношение прибавочного продукта к необходимому продукту. Стоимость, стоимости, конечно. Речь идет о от стоимости. Но мы помним, что товар имеют две стороны, потребительная стоимость и стоимость. То есть в любом капиталистически произведенном товаре стоимость, она на две части распадается. Соответственно, прибавочная стоимость и Заработная плата или переменный капитал. Переменный капитал, часть капитала, которая тратится капиталистам на приобретение рабочей силы, которая меняется и Такая есть тонкость, теоретическая и практическая. Вот как это происходит, процесс? как вот здесь вот такое противоречие развещу? А что то, что. Товар имеет двойственный характер, соответственно, труд рабочего в условиях капитализма на производства тоже носит двойственный характер. Поэтому рабочий конкретным трудом создает, ну как бы переносит стоимость рабочей силы на готовый продукт и создает новую стоимость. То есть вот это вот дело М плюс называется новая стоимость. Сейчас он в статистике получил название добавленная стоимость. И эта новая стоимость состоит из прибавочной стоимости, заработной платы и, и капитала. Вот три выражения одной и той же слова. Значит, новая прибавочная стоимость имеет второе название. Она является точным показателем степени эксплуатации рабочей силы. Что такое эксплуатация? Очень вот такой термин, широко используемый. Эксплуатация – это присвоение
1: прибавочного
0: труда, соответственно, прибавочного продукта. История знала у нас три эксплуататорских строя. Первый – рабовладельческий, второй – феодальный и третий – капиталистический. Вот при рабовладении никаких проблем не было. Ну, в кавычках это слово берем. Поскольку раб не считался человеком, людьми считается это рабовладельцы. Да? Все отличие раба от средств производства, было то, что там не мы не говорящие средства труда или орудия труда, а раб был говорящим. Поэтому, понятно дело, все, что создавал раб, это автоматом принадлежало рабовладельцем. Вот при феодализме ситуация другая. Был помещик, или феодал, который владел землей. И крепостные, крестьяне. Вот, кстати, сейчас очень модно говорить, говорят, отношения должны быть чистые, да, выборы чистые. В экономике должны быть чистые отношения. Вот самые чистые отношения эксплуататорские были при феодализме, на мой взгляд. Почему? Потому что, вот крестьяне взять, у него был клочок земли, который он обрабатывал, выращивал часть времени. А часть времени он ходил и работал на поле помещика. Вот, пожалуйста, какая-то часть времени отрабатывал там, соответственно, все, что он там работал, так сказать, убирал, принадлежало помещику. А основная часть у себя, это его. А при капитализме вот так все скрыто. То есть на поверхности отношений капиталистических никакой эксплуатации здесь нет. Все чисто. Вы пришли наниматься капиталистом. Во-первых, вы кто? Вы свободный человек. Вы раб? Нет. Крепостной зависимый? Нет. У вас паспорт в кармане. Вам не нравится этот капиталист? Пожалуйста, идите в другом. Тот и нравится. Идите к третьему. Вы свободный человек. Вот это слово свобода, демократия, равенство, братство, ты лозунги буржуазной революции, они теперь у нас вовсю трезвонится. Свободный человек. Пожалуйста, заключайте свободный договор. Вот как любой товаропроизводитель. Вот вышел товаропроизводитель продает товар. Кому-то он понравился. Купил, отдал первым деньги, совершился акт товара Все честно, в соответствии со стоимостью, или там, может, вверх-вниз, потому что цены все-таки колеблются вокруг стоимости. И здесь то же самое. Вы добровольно, да. вас кто-то заставляет подписывать трудовой договор с капиталистом? Нет. Вы сами подписываете. А в итоге получается вот такая петрушка. Что один час работаете на себя, один час, а семь часов на капиталиста. И все по законам товарно-производства, которые, естественно, выражены в юридических законах, в трудовых кодексах и прочих, включая уголовных и так далее, все это товары принадлежат капиталисту, хотя производятся руками рабочих, ну, те, кто ему помогает. Вопрос такой, мы сейчас закончим этот большой вопрос. Вот на этой схеме, на мой взгляд, очень хорошо видно противоположность классовых интересов в чем заинтересован рабочий класс? Ну, чтобы увеличить вот эту часть необходимого рабочего времени, увеличить свою заработную плату. Догонять ее достойности стоимости, там, рабочая сила, а и выше, и так далее. В чем заинтересован капиталист?
1: Противоположен.
0: Противоположен, да. То есть на рынке, это условие капитализма, сталкиваются две противоположные силы, класс, класс капиталистов и класс рабочих. Результат какого будет? Чем он определяется? Результат. Вот этот Только борьбой. Ничем иным. Если рабочий класс не будет бороться, что будет происходить? Будут отнимать. А если будет бороться, будет подниматься. Самый свежий пример. Ну, я не буду брать отдельные случаи. Есть такие борцы одиночки. Это наверное, не наша. Это исключение. Есть какие-то работники очень важные, очень нужные, которые могут прийти, потребовать повышения заработной платы, им повысит, но это не характеризует целую ситуацию. Добиться вот этих успехов можно только организованной силы, потому что вот здесь вот по этой схеме видно, с одной на одном полюсе совокупный капиталист, а на другом полюсе совокупный рабочий класс. Значит, самый свежий пример. Значит, есть у нас в городе замечательная организация акционерное общество «Метрострой Северной столицы». Ну, случайно у нас метро строили, там масса была проблем, там право у нас это не касается. Вот создали новую организацию, которая будет строить метро. Нашлись инициативные, живые, товарищи рабочие, горнопроходчики, которые, ну тоже такие же проблемы которые, ну понимают, что ну надо биться за повышение заработной платы, за улучшение услуги труда, сокращение рабочего дня, они создали профсоюз. Пошла работа по организации профсоюза, там сейчас порядка 700. Организация громадная, там уже 700 человек, это уже сила. Что за этим следует? За этим, после создания профсоюза, когда он наберет силу, скажем, там, больше половины работников, можно скажем, выдвигать требования к работодателям, под называемым капиталистам. И проводить коллективные действия повышение заработной оплаты, прочее, прочее, прочее. Что произошло? Вот они еще не достигли той численности, чтобы было 50%, чтобы проссоюз составил 50% плюс 1. Хотя там два пути. Можно сказать, войти в профсоюз, можно проссоюзу дать доверенность на то, чтобы профсоюз представлял твои интересы. Там идут и таким, и таким путем. Так вот, администрация этого акционерного общества, метростроя северной столицы, взяла и одноразово, одномоментно, подняла тарифы и оклады на 27%. Вот вы где-то все работаете, да? Ну, вы представляете, что вот сейчас вы ваш работодатель, вам на 27% повысил заработную плату. Вот так вот. А вы еще особо ничего не предпринимали, никаких коллективных действий. О чем это говорит? В данном конкретном случае, администрация понимает силу, организованного, сказать, работников, трудящих, рабочих, прежде всего. И она пошла на упреждающие действия. Не на 2%, не на 5%, как сейчас там в бой иногда тяжело, а на 27%, 7 Огромная величина. вот такой вам пример. Так, ну что, переходим туда. вопросам, Пожалуйста.
1: Пожалуйста. Виктор трудный вопрос для меня. Я на него не отвечу. Может быть, вы поможете ответить на этот вопрос? Представлюсь, меня зовут Владимир, я бывший строитель, бригадир, каменщик, сейчас пенсионер. Десять лет назад мы работали на пролетарском заводе. Перекрывали крышу там. Начался... Ну я любопытный человек, обошел многие цеха, люди работают на презервных, токарных станках, часто это станки еще с Великой Отечественной войны. И тут же стоит станок ЧПУ, числовым программным управлением. На нем никто не работает, как не парадоксально. Вот. Доска огромная, там тригонометрические формулы, я не знаю, читают они или так, для видимости эта доска стоит. Но факт то, что стоит. Виктор Иванович, вот Маркс описывал капитализм все-таки второй половины 19 века. Рабочих 80-90% на фабрике, зарубий и администрация с капиталистом, ну, 10, а может даже меньше процентов. Естественно, в таких условиях прибавочную стоимость производили рабочие дети. А вот в нынешних условиях, вот если бы они не работали на этих стакарных трейдерных станках, а перешли на ЧПУ, то сразу бы освободилось 5-6 станков наверняка, может быть и больше. То есть произошел бы рост органического строения капитала по Великому Марксу, отношение С к В. Так вот, в этих условиях, меня интересует, я не понимаю, я не разобрался в этом вопросе, кто же в нынешних условиях производит прибалочную стоимость? Если стоимость оборудования, станков, сложнейшего оборудования очень высокая, а стоимость зарплаты, в общем-то, невысокая. Так из этого не следует ли, что в нынешних условиях больше технико-технологические условия производят эту самую прибавочную стоимость, а вовсе не рабочей. Спасибо.
0: Понятно. У вас вопрос многоплановый. Да? Давайте писать отпички. Значит, вот такое фундаментальное положение Макса что создание прибавочной стоимости это исключительно функция живого труда. Живого труда имеется в виду труда рабочего. То есть, скажем, живой действующий и прошлый труд, а вещественные средства производства. Я еще раз подчеркну вот этот важный момент, такой противоречий, на который не могли ответить предшественники Марса, он разрешил. Есть танки, да? ну, скажем так, мертвый труд, кавычка называется. Есть рабочие. Живой труд. Вот рабочий трудится. Что он делает? Он своим конкретным трудом переносит стоимость средств производства на готовый продукт. Абстрактным трудом создает новую стоимость. А новая стоимость – это заработная плата своя и прибавочная стоимость.
1: Все это бирж. Вот давайте… давайте да, собрать. В этих высокотехнологичных условиях там С будет очень высоко... Давайте стоить. Давайте. И стало быть и будет очень большой за счет С, а не за счет... C. Давайте, вы вопрос задали, да, я да. отвечу,
0: потом могут вы ответить. Это вот первое положение. То есть прибавочная стоимость создается живым трудом. Значит, влияние С на прибавочную, да никакое. Об этом речь идет. На что влияет С? Значит, вы помянули а еще одну важнейшую категорию – органическое строение капитала. Это отношение постоянного капитала переменного, переменному. Обозначается образом.
1: Стоимость любого товара, давайте так вот стоимость капиталистически
0: произведенного товара складывается из трех элементов. Стоимость постоянного капитала c плюс стоимость переменного капитала, плюс прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость – это и заработная плата, и это новая И отношение с ЭКВЭ называется органическим строением капитала. Если быть совсем точным, отношение стоимости постоянного капитала к переменному, которое определяется его техническом это есть органическое строение капитала. Что происходит в жизни, в развитии капитализма? Факт зарегистрированы всеми экономистами и что органическое строение капитала увеличивается. То есть на каждого рабочего приходится все больше и больше средств производства. Самый простой пример. Во времена марса шахтер основное орудие труда шахтера какое было? Киркаф. Кирка. Совершенно Кирка. верно. В двадцатом веке, в первой половине двадцатого века, наверное, пикушку что-то на него? Убойный молоток. Это более сложно. То есть органическая строительность? Сейчас на смену отбойному молотку что пришло? Бугольный комбай, арона, машина, соответственно, органическое строение капитала выросла. Ну и что? Рост органического строения капитала к чему приводит? Повышение производительности труда. Производительность труда как влияет на стоимость? Уменьшается стоимость единицы товара. Ну, всего-то. Стоимость единицы товара. Поэтому, скажем, те капиталисты, которые применяют множество, они получают временную выгоду. То есть стоимость единицы товара у них ниже, чем у других средних. А в целом по экономике складывается такая средняя рыночная цена. И вот они продают по этой средней рыночной цене, и получают вот этой и надбавку до тех пор, пока другие капиталисты это не ведут. Возвращаемся. Значит, рост органического строения капитала а, создание прибавочной стоимости, особо не имеет политической Они как-то не имеют. То есть повторяю, что вот основополагающее положение, что прибавочная стоимость создается живым трудом, не, не перенесенным, а живым трудом рабочим. Рост, научно-технический прогресс, повышение производительности труда. Он к чему только может привести? К тому, что все большее количество продукции производится с уменьшим количеством рабочих. И всего. И Я как раз вот на основании этих фактов, как и вы, Леонид, выявил, а делал прям противоположный вывод о том, насколько теперь возросла роль, возросла роль рабочих. То есть они создают больше продукции, больше приводочной стоимости, больше новой стоимости. Но создают две возможности. Первое, которая сейчас идет у нас в России, когда создается все большее количество людей занятых непроизводительным трудом, важным, очень важным, созданием услуг и так далее. А количество рабочих уменьшается. А есть другой путь. Путь, который, скажем так, при социализме применялся, это путь сокращения рабочего дня. Можно пришли к второму важнейшему вопросу, который я хотел разобрать на первом часе, у нас не получилось сокращение рабочего дня. <свят> <свят> вот есть, как говорится, одна сторона, это, как говорят, свои материальные потребности, да? а это еще развиваться творчески. Ведь общее развитие, вообще вектор развития Человечество в целом возьмем, хотя это не совсем правильно, в том числе и капитализм такой. И человек должен развиваться. Скажем, основная цель социалистического производства это обеспечение полного благосостояния и свободности истороннего развития всех членов общества. То есть мало того, чтобы хорошо кушать, одеваться, жить в приличных условиях, нас еще человек должен развиваться. И рабочий, и его супруга, и его дети, и вообще все общество, все члены общества. Что значит творческая вот свобода, всестороннее развитие? Оно что требует? Понятно материальных условий, а еще чего? Свободного времени. Свободное время как получается у нас? Откуда его можно найти? Начали,
1: начали.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Надо уменьшать рабочее время. А уменьшение рабочего времени как достигается? За счет чего? Путь один. Повышать производительность. Труда. Значит важнейшая категория в политической экономии производительность труда характеризует выпуск продукции или товаров в единицу времени. Есть обратная категория, более точная, это трудоемкость. Трудоемкость характеризует затраты труда на создание продукции в единицу времени, они противоположно связаны. Так вот, что происходит в условиях капитализма? Ведь капитализм ⁇ это форма развития производительных сил. Конечно, форма. Причем более прогрессивной строй по отношению к феодализму, руководству, тоже растет производительность труда. Поэтому капиталист, который внедряет у себя на производствах более прогрессивные методы производства, более производительную технику, что получает? Что стоимость единицы товара становится меньше, чем у других. А на рынке господствуют какие-то соединенные сказать, рыночные цены. Поэтому этот капиталист будет получать временный добавочный доход. Ну понятно, если стоимость вот на таком уровне, там рыночная цена, а у него на таком, он же будет продавать. По рыночному. и себе в, в карман. Вопрос возникает, кто будет получать вот эту добавочную прибыль? Капиталист или рабочий? Правильно, при одном условии, если рабочие будут молчать, да. а если они потребуют. получает дважды
1: получается. Раз он...
0: Да, обычную прибыль и еще добавочную за счет роста производительности труда.
1: Да.
0: А я хочу о другом сказать, что добавить, да, получат капиталисты, это конкретно, если рабочие будут молчать, ничего не будут предпринимать. А если они выдвинут требования, если организованный рабочий класс выдвинет требования, не только получить заработную плату, а снизить рабочий день, ну вот, скажем, вот если газеты посмотрите, которые у вас на рабочее дело, у нас здесь рабочей партии России лозунг он стоит под названием за шестичасовой рабочий день. Вы против 6-часового рабочего дня сохранения заработной платы? Вопросы
1: здесь,
0: ну, как решать, вообще это экономически обоснованно или нет? Вот я, кстати, взял книжку, замечательную книжку. Называется «Сокращение рабочего дня и основания современного экономического развития». Авторами являются экономических, доктор экономических наук Золотов Александр Владимирович, он будет лекцию читать, и Попов Михаил Васильевич. Вот такая хорошая книжка вышла в издательстве политехнического университета. Здесь вот такие вот расчеты, цифры. где доказано, что уровень производительности труда, который достигнут в современном обществе, в разных странах, в том числе в России, позволяет без всяких проблем сократить, сократить рабочий день до 6 часов без каких-то снижений заработной платы или снижения уровня потребления. Но даже без этого мы можем сравнить. Вернемся где-то на сто лет назад. Начало прошлого века. Рабочая Россия явочным порядком устанавливали 8-часовой рабочий день. А был, какая была продолжительность рабочего дня царской России? половиной, 11 часов. Вот, совершенно верно. Вот такой. И вслед за российским рабочим классом все остальные последовали. деваться было не было восьмичасовой рабочий день. С тех пор, за сто лет, производительность труда выросла в разы. Ну, совсем по-простому, производительность труда – это так сказать, такое явление, которое позволяет сказать, больше производить товары и меньше затраты труда. Частные приметы. Сейчас производится достаточное питание, продовольствие и всего, чтобы обеспечить население, если все у нас в России. Ну, вспомните, санкции, когда были введены, показывали по телевизору, когда сжигали и давили тракторами продукты питания и прочее, прочее. Да. Ну, это как частный пример. То есть уровень производительности труда сегодняшней кстати, России позволяет безболезненно сократить рабочий день до 6 часов. Вот в расчетах нормы привлечной стоимости. Хотя нам не понять, конечно, что в голове у капиталистов страшно выглядит, но вот сократим с 8 часов до 6. Ну, вот так вот будет. Да? Угу. Пока поставим вопрос, пускай, но ну, все равно капиталисту станет, И рабочий будет получать зарплату, уменьшится сказать, немного прибыль капиталиста, ничего ну, страшного не встречается? Возвращаясь к вашему вопросу. Это получивание
1: страшно. Страшно. страшно? Да, страшно.
0: Да, вы правы. Сразу. Сейчас, сейчас я а, закончу вопрос. Значит, еще раз повторяю. Вот есть такие принципиальные положения, на которых или фундаментальный, так сказать, фундамент, на котором стоит дом. Вот одно из положений Макса фундаментальное ⁇ это то, что стоимость создается живым трудом рабочим. И, и неправильно сказал, новая стоимость, то есть прибавочная стоимость и заработная плата. И все. все остальное идет и вот распределение, это созданное присвоение сначала, распределение и перераспределение, созданное рабочим прибавочной стоимости. Вот есть такое понятие прибыль и прибавочная стоимость. Они связаны, но разные. Вы, наверное, слышали, да, прибыль. Слышали? здесь прибыль. Прибавочная стоимость тоже слышали. Если вы читали марксистскую литературу, там есть прибавочная стоимость. Какое между ними соотношение? Да и точное определение прибыли. Прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. Значит, сейчас вот я как раз отвечаю на этот вопрос. Значит, прибавочная стоимость – это понятие тоже классовое, истинное. Она создается трудом наемных рабочих, трудящихся на капиталистической фабрике, на капиталистическом производстве. А прибыль ⁇ это вот такая поверхностная категория, которая существует в голове у капиталиста. Вот станем на позицию капиталиста. Он имеет какие-то деньги, которые хочет э -э, израсходовать как капитал. Ну, Проще говоря, капитал. На этот капитал покупается только рабочую силу. Нет, и средства производства. То есть вот он тратит капитал на постоянные перемены, На приобретение средств производства и рабочей силы. И для него весь капитал работает. Итогом функционирования капитала является определенный избыток, прибыль. То есть в голове у капиталиста вот эта прибыль, которую он получил, является порождением чего? Всего авансированного капитала. Всего-то, вот, что на поверхности. Хотя, если еще подняться на поверхность, и это не совсем так. Потому что капиталистам же без разницы, что производить, пушки или масло. Ну что главное получить? Равновеликий капитал на равновеликую прибыль. Вот мы с вами два капиталиста, да? У вас миллиард рублей капитала, Вы производите пушки, я произвожу масло. Вы на свой миллиард получили 100 миллионов прибыли, а я получил 500. Вы как будете себя чувствовать? Несчастными, несчастными отделенным, да. Поэтому существует механизм межотрасливой и конкуренции, который вот эти среди, нормы прибыли индивидуальные выравнивает среднюю норму прибыли. Но это тоже начало только пути. Затем вот, есть и торговые капиталисты, которые занимаются важной функцией, реализуют вот это, товары, произведенные промышленными капиталистами. Есть, наконец, банкиры, денежные капиталисты, которые дают суды, кредиты. И все они требуют, что прибыль, равновеликую прибыль на свой равновеликий капитал, Поэтому она, в конечном итоге, уравнивается. На условиях монополистического капитализма там еще добавляются факторы. не о другом. То есть, вот вроде как одно и то же. Но вот с точки зрения рабочих классов так, а с точки зрения капитализма, с точки зрения поверхности, совсем по-другому. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, значит, капиталист ну хорошо, у него театр, он нанял ар ар актеров, артистов, певцов, которым и спели принесли прибыль. То есть что получается вот, на самой поверхности? Рабочие, которые там, непонятно, чем они занимаются, они даже лишние, Вот певец вышел, кстати, выступил, принес капиталисту прибыль. но производительный труд. То есть здесь столько всего наслаивается. Но можно здесь окончательно запутаться и потерять нить, если вот эту всю цепочку не раскрутить. То есть, еще раз, прибавочная стоимость создается трудом наемных рабочих. Но эта прибавочная стоимость на сфере поверхности капиталистических отношений принимает форму прибыли. А вот прибыль уже не создают, а приносят для капиталиста в том числе люди, занимающиеся непроизводительным трудом, оказывающие услуги. И врачи, и учителя, и певцы, и так далее, Много много чудов. У вас вопрос
1: был. Виктор Иванович. А сейчас сейчас
0: ответим, давайте Можно это говорить.
1: Все логично. Я с вами согласен полностью. Вы мне доказали только одно. Что даже в высокотехнологических условиях прибавочная стоимость создается, и вновь созданная стоимость, и прибавочная создается трудом рабочим. Но с ростом органического, с капитала знаменитый закон о падении средней нормы прибыли, с ростом органического строения капитала Маркса, Перикова. А доля С в W постоянно будет возрастать, а доля В плюс М будет постоянно да, падать.
0: Да, совершенно верно. верно? Так а вывод-то какой?
1: Так вот вывод какой? все таки кто же создает прибавочную стоимость в высоте общества? Пошла, попробуй, я <связь> вот этот цех, который вас
0: э, возмущает, оно же создано э, трудом рабочим да. ранее. Прошлый труд. Прошлый труд. Поэтому этот труд он уже здесь вложен. Если бы прошлый труд здесь не был вложен, то тогда бы эта цель не росло и вас бы не
1: слышали. Но цель будет постоянно возрастать? Будет, потому что прошлый труд не испортил. Мы ведь, э, как говорится, ну, э, если начнем первобытное э, общество, там была палка-копалка, да? Сейчас ведь нас и лопаты не заставят. Здесь...
0: Надо мотоблок, Здесь... еще что-то, и так далее. То есть сколько труда уже вложено людьми. Они принесли прибыль своим и капиталистам, и феодалам, и кому это,
1: таким образом. Поэтому в любом случае, все равно человеческий труд, вложенный в С. Не меня, что В плюс М создается живым трудом. Убедили. Но, но я все-таки утверждаю, что с ростом С, с ростом С доля, с будет все время значимо возрастать, а доля C C в C C в C время C. падает Значит, с этим вашим
0: утверждением не будет стоить и, и, вот, а да, не Макс, ни кто его сейчас как бы, развивает и отстает. Значит, давайте. Это факт жизни, что называется. Рост органического строения капитала. То есть С растет быстрее. Но это влияет на другой. На норму прибыли. Вот я не случайно говорю о том, что есть прибавочная стоимость и прибыль. Это связанные категории, но разные. Разного уровня вот, развития аттракций и, скажем в какой -то точки зрения посмотреть, с точки зрения капиталиста и так далее. И рост органического строения влияет на норму прибыли. Значит, есть норма прибавочной стоимости. Вот я вот так очерчу. Норма прибавочной стоимости. Это отношение М. И все. А есть норма прибыли. Чем она отличается от прибавочной стоимости? Прибыль от прибавочной стоимости отличается тем, что вот я вам сказал, это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как поражение всего авансированного капитала. Соответственно, соответственно норма прибыли, прибыль обозначается буковкой П латинской. Ну, а норма прибыли будет равняться, ну скажем так, я 1,0.m, c плюс q. Ну давайте теперь сравним. Значит, норму приборочной стоимостью. Си. Там норма в Чем отличие? Вот здесь знаменатели, появляются цели. Дальше арифметика. Вот если c будет расти быстрее в, то что происходит с нормой прибыли? – Падает. – Будет падать. И у Маркса описан, раскрыт закон, тенденции средней нормы прибыли к понижению. Ну, во-первых, как тенденция, есть противодействующие факторы, я пока оставляю стороной. Есть такое? Ну что? Норма прибыли падает. Капиталистическом обществе. Чем они компенсируют это? Рост массы капитала в этой Ну, и рядом противоречивый фактор. Вот и все. То есть на прибавочные стоимости не влияет. Она влияет на снижение, нормы прибыли. Это несколько другой вопрос.
1: То есть С не отменяет борьбы рабочего класса за повышение В.
0: Ну, нет, конечно. Автоматически да, ничего не произойдет. Правильно? Конечно, это безусловно. Давайте дальше идем. У вас был вопрос или...
1: У меня вопрос был по сокращению рабочего дня. Понятно. По отношению э, необходимого рабочего времени и прибавочного рабочего времени. Один к семи. И при восьмичасовом рабочем дне. Да. Если мы лежаем до шести часов рабочий день то также останется один к пяти или же будет меняться
0: 1 к 5 конечно
1: может, а это... теоретически да. осталось опять ушло было два две единицы ну на самом
0: деле там будет поменьше потому что mm -hmm. в ходе рабочего дня ведь не просто уменьшить уменьшится потребление вот постоянного капитала и так далее может уменьшиться заработная плата не знаю и, речь идет не об этом о том что Уровень производительности труда, который достигнут сейчас, позволяет безболезненно сократить рабочий день, даже с сохранением уровня заработной платы, потому что уровень заработной платы у нас в разы отстает от стоимости
1: рабочей силы. Значит, это вовторвко привязано ко времени.
0: Конечно, ну конечно.
1: Если человек работает 12 часов, то он будет получать в час определенную ставку. Не обязательно. Давайте опять нарисуем. Давайте Путали. у капиталистов масса способов обмануть живу. <свят>
0: Причем пользуются сильными, в том числе не знание трудового польза. Рисуем. Робочий день. 8 часов. Вот так напишу. 8 часов. Один час работает на себя. Вот так вот я нарисую. Вот один час. На себя это необходимое рабочее время.
1: Когда работает на себя, это именно то рабочее время, которое тратит. Это для... для того, чтобы ему содержать семью и себя. Да. Даже предположим, пока уберем
0: в сторону вопроса, что у нас заробная плата не достигает уровня стоимости рабочей силы. Эоритечески его можно допустить. Вот такие рабочие, что добились этого дела. И уровень производительности труда на данном конкретном предприятии позволяет это сделать. Какие есть методы увеличения производительности? Вот даже и схемы можно. Сделать. Первый, такой. Совершенно верно. Удлинить рабочие линии. Так вот. Вот так вот. Какие ограничения 24 часа. Теоретически, да, совершенно верно. 24 часа.
1: Но ну, а фактически
0: сколько человек может вытерпеть? 9 часов может работать. Кстати, проводились исследования, в том числе в социологических институтов. У нас в России фактически рабочий день. Ну, бывшая 9 часов, 9,5 минут. 12
1: 12 сейчас у нас. И так далее. И так далее.
0: Значит, капиталист, удлинил рабочий день. Значит, что будет создаваться Прибавочная что Кто будет ее прислать? К юридическим Это называется абсолютная прибавочная стонность. Абсолютное, в смысле, абсолютное увеличение рабочего дня. Какие методы? Вот по трудовому кодексу у нас есть. Замечательное там положение, что если вы работаете сверхурочно, там, определенные, да, цветы, двойная оплата, двойная оплата, но он может подойти, как-то и сказать, надо, надо поработать. А то все. Ну что, вот за эту же зарплату. Либо за половину, вот он отработает три часа, а он платит за полчаса. Не за 10, не так И это уже в частности еда. Второй месяц. Уменьшить необходимое время? Совершенно верно. Меньше необходимое рабочее время. А за счет
1: чего?
2: Органическое сравнение
0: капитала. Да, приблизительно.
1: Меньше оплату сделать. Меньше оплату производительности труда. Третий, сейчас мы дойдем до этого. Там пределы ограничения зарплаты, нижний предел есть, ниже уже нет. Понятно, есть, а проживание Нет, нет, Есть различные соглашения с там
0: трехсторонние, где договариваются, как бы я, какой-то неудачен, предприниматели и так далее. Вот по данному региону... Минимальная зарплата 20 тысяч. Прожить минимум 15 тысяч, могут быть такие хорошие, на 15 тысяч невозможно прожить. Ну что ж, на картошке сидеть. И в давайте 20 тысяч. А что второй метод? А третий метод повышение производительности труда. Мы это рассматриваем, я повторяться не буду. Так, так, так. Вот это тяжелая работа. Вот увеличить рабочий день, заставить выйти ночью поработать, наверное, проще не и соградить заражную плату каким-то путем. Я повторяю, вот инфляция – это что такое? Вот весь совокупный класс капиталистов поднимает цены на все, кроме товара и рабочих сил. Это что такое? Фактически вот получается. То есть они их снимают, мы это делаем. А повышать производительность труда – тяжелая работа. Капиталист должен – вот он не дает… Новшество производства, технику обучают рабочих прочее, прочее, прочее. Но при этом, вспомните юридически, что такое противоречие? Единственная борьба, поэтому... Вячеслав Михайлович, совершенно право. Это... ну, конечно, борьба. Борьба. Борьба, это... предположенность да. единство. Да. единство. борьба, предположенность. Причем единство вот – это момент. Есть такая важнейшая категория в диалетике. Моменты. Два противоположные движения в одном движении. Ну, по простому момент что-то ну, или, как Ленин на сказал, что борьба абсолютно не сопоставлена. То есть момент. Вот Когда капиталист повышает производительность труда на конкретном предприятии, то рабочие, организованные рабочие, трудящие, могут тоже себе что-то получить. У нас пока немного примеров. Я могу привести пример. Это коллективный договор Владивостокского торгов... торгового порта. У них было два положения. Первое положение – это индексировать инфляцию. Ну, понятно, обязательно. Инфляция – что такое, когда у вас отнимет? Надо Но кроме этого, еще сверх повышать заработную плату. За счет роста производительности. Как получится в жизни? Как получится? Борьба. Сколько-то процентов от повышения, от той добавочной прибыли, которую получает, как за счет роста производительности труда на его предприятии, не в карман получится а какую-то часть отдаст. Или работникам. Вот, повторяю, это
1: является Так, еще какие-то вопросы? Какие скажут? Повышение интенсивности, то есть, поскольку, ну, значит, будущей продукции. Повышение, что такое
0: интенсивность труда? Затраты энергии. Совершенно верно. Вот когда рабочий вот так вот работает, да? Вот одна интенсивность, а когда вот так вот? Выше интенсивность, больше затраты труда.
1: Также уменьшение рабочего времени на свою, как говорится, этот, первую часть. На самоокупаемость. Да, на самоокупаемость, когда он интенсивно работает, соответственно, он меньше времени дает, для того, чтобы покупить себя и больше прибыли приносить.
0: Ну, конечно, повышение интенсивности труда ведет к повышению прибавочной стоимости. Прибавочной стоимость создает труду, затраты труда. Интенсивный труд то и больше прибавочной стоимости, соответственно, больше прибыли. Понятно. А, Виктор
2: Иванович, такая ситуация получается зачастую, а, как я ее понимаю, когда интенсивность труда возрастает у работника, да, допустим, не проводится специально оценку пословица труда, и работодатель говорит, что типа а. Смотрите, вот у нас мрод, скажем, там 24 тысячи, а ну, условно, допустим, в Советском Союзе нужно было делать 8, 8 деталей каких то за рабочую смену. Он говорит, ну вот 80 деталей делаешь и будешь получать вроде. А, как я понимаю, специальная оценка условий туда происходит следующим образом. Приходит какой-то там человек, имеющий э, возможность ее сделать. Все нормально, все хорошо. то есть э, люди... Как я, как я это понимаю, люди просто приходят какие-то, вот они сгорают, выполняя там по, по 6-7 по норм, получает как бы все, все вроде формально, все будет нормально. То есть человек получает чуть больше, чем внимание размера платы туда, но выполняет, скажем, просто вот условно на предприятии, где проводится специальная оценка условия туда, и расценка устанавливается на основании специальной оценки условий туда. Он получал, бы, скажем, там 200 тысяч, а тут он получает 50 тысяч. А, все, ну то есть вот э, человек быстренько сгорает да. и, становится да. либо инвалидом, а, либо, либо умирает.
0: Я с вами полностью согласен. Вы привели, а как,
2: как, 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 что вы, вы привели пример из реальной жизни, да, в чем не
0: единичная а массовая. Конечно,
2: все, что люди получают, что людям у нас в Петербурге очень тяжело заработать именно получать
0: Значит, я могу ответить только в общем теоретическом плане. Это следует из теории Марса, что только организованная борьба может привести к тому, чтобы противостоять всем этим явлениям. Организованная борьба, когда создается профсоюз, что касается СООБ, вот организованные рабочие, трудящие создали профсоюз. В этом профсоюзе они проявили все необходимые действия, например, назначили ответственность за технику безопасности, есть такие, и имеют право. Затем, когда проводится суд, кстати, все капиталисты не обязаны проводить суд. Но как они сейчас проводятся, когда вот были какие это введены? Кто их делает? Частные конторы, о ромашки, о лютике, которые каким-то образом купили лицензию на проведение этих операций, так они заключают договор с работодателем, с хозяином, с администрацией. За это им платят деньги. Они чьи интересы будут соблюдать? Вот. И организация, которая обязана проводить суд. Конечно, интересы работодателя. Что им надо противопоставлять тогда? А ведь Сейчас я закончу. Да, да, а? угу. Вот значит, профсоюз, а это организованные рабочие, да. организованные работы, должен поставить действия свои. То есть назначить работников, членов профсоюза, инспекторов по технике безопасности участвовать в этом соу. Если они не будут участвовать, значит вам такие ведут нормы, которые привели пример. Будут сгорать моментально и в больницу, и на кладбище. А если будет какое то сопротивление со стороны рабочих действует, это будет иная обстановка. Работатель
2: говорит, скорее всего, совершенно обыденные вещи, как не нравится, увольняйтесь. И э, в любом случае будет человек противодействие будет работодателей. А вот смотрите, с точки зрения э, самой процедуры СОУД, возможно, просто у нас есть огромное количество институтов по экономике, институтов, у которых все эти сейчас около трудового права масса этих регламентов, в том числе и по проведению соуд. То есть вот если идти путем опротестования а, а, а специальной оценки условий труда,
0: то есть она должна, допустим, а, как бы, ну, в принципе, должна быть иметь... видеофиксация, потому что сколько человек что, что делает, Мы а... должны, Вот смотрите, принципиально, ну, сколько, Первое. Работодатель, предприятие, администрация обязаны проводить суд, Обязаны? обязана. Они нанимают фирму которая купила, где допустила лицензию, заключает договор. И говорят, он сделает то-то, то-то. то-то Если рабочий не будет в этом участвовать, в любом виде, что произойдет? Он завтра придет на это рабочее место и узнает, что у него в итоге проведения суда снизили класс вредности. Так? Отняли дополнительный отпуск. Прочее, прочее, прочее. То есть фактически его заставляют больше работать за меньшую заработную плату. Сейчас я это закончу. Поэтому первое, самое нужное, участвовать рабочим. Отдельный рабочий может участвовать, но какой-то гениальный, да, боится одиночка Только организовывать. Я об этом хочу сказать. Второе, Если они участвовали, проигнорировали это, прозевали, проспали, ну да, второй путь остается оспаривать и требовать проведения новых сот и так далее. Но это второй путь, это уже хуже. Уже сдали позиции. И теперь оспаривайте то, что проведено. Уважаемые,
1: я еще добавлю, можно? Да. Вы знаете, замороз сейчас никто не работает, и работать никогда не будет. Но на любом производстве есть нормирование труда. Если ты вписываешься в норму времени, то ты будешь выполнять норму выработки. А норму выработки ты выполняешь, это никогда не будет равно минимальному размеру оплаты труда. Ты можешь перевыполнять норму выработки, но не выполнять. Поэтому все меньше будут платить и все. Кстати, нормы, нормы, они не такие высокие. В строительстве, по крайней мере. Возражу, это Питер и Москва а заброс не работают. Приезжает в сельскую местность, и там увидишь кучу людей, которые за это заброс не согласны. хорошо, давайте у нас семинар будет. Давайте пошла да, в да. Социальный вот вопрос блядь. от Андрея Кавловского. Откуда взято определение экономика – это процесс постоянного возобновления и продолжения производства?
0: Есть понятие производства и экономика. То есть производство даю определение Марса, это процесс присвоения предметов природы в рамках непосредственно определенной общественной формы. Общественная форма это система общественных отношений. Производство вот одноразовый акт вот произвели и все. Сложили руки? Нет. Это постоянно повторяющийся процесс. Так вот экономика это постоянно пост повторяющийся возобновляющийся и расширяющийся производство. То есть экономика, понятие экономики от производства отличается от тем, что это как воспроизводство, как постоянно идущий развивающий повторяющийся процесс. А вопрос от Нина Андреевна. Что такое закон стоимости? Закон стоимости? Давайте вспомним, что такое закон диалектики. Это спокойное в явлении. Поэтому давайте попытаемся применить это. Закон стоимости ⁇ это первый закон, который появляется в цепи категории товарно-капиталистического хозяйства. А раз он первый, ну или с основным, но ну это попутно. И закон стоимости ⁇ стоимость – это что такое? Это абстрактный труд, воплощенный в товаре. Поэтому можно было так сказать, я бы так сказал, что закон стоимости ⁇ это определение стоимости затратного, затратного труда. А,
2: вопрос от Ивана Катана. Можно ли коротко сказать понятие «товарный фетишизм»?
0: Товарный фетишизм? Что такое фетишизм? Это предание каким-то явлениям, вещам сверхъестественных вещей. Сверхъестественных явлений, точнее. Поэтому товарный фетишизм – это предание. отношения Ну, поклонение товару можно, но все-таки надо раскрыть. Я думаю, так это сказать, товарный фетишизм. Это попытка представить общественные отношения, отношения между вещами. То есть попытка представить отношения между людьми и заменить отношения вещей. Отношения между вещами. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот товар. Обмениваться на рынке товара. Есть такое выражение? На самом деле нет. Это отношения между товаропроизводителем. Стоимость это что такое? Это отношение между людьми. Хотя кажется, что это самостоятельное существующие. Вообще все производственные отношения, товар, стоимость, деньги, это отношения между людьми. Но вот в товарном производстве они приобретают характер отношений вещей. И это называется товарным фетишизмом. Все. Все, спасибо, дорогие товарищи. 9 да. часов, значит, у нас семинарское занятие. В следующую среду. Вопросы будут вывешены завтра. Список вопросов надо будет дать ответ на три по выбору. Все, спасибо.